0: Meus irmãos, nós estamos numa série, você sabe disso, é, a gente está no segundo bloco da série Nossa Fé, domingo passado falávamos sobre o batismo e a importância do batismo enquanto sacramento, né? e a gente é uma igreja sacramental no sentido de que nós consideramos as duas ordenanças de Jesus, no caso o batismo e a ceia, não apenas como símbolos, apesar de que obviamente eles são simbólicos, mas também como meios de graça. Canais pelos quais Deus também comunica a graça de Jesus. Eles não são fontes de graça, mas são meios. E são performances que apontam para realidades profundas, espirituais. São símbolos temporais, são símbolos visíveis que apontam para bens invisíveis e atemporais, eternos. É exatamente isso que o batismo faz e é exatamente isso que a ceia do Senhor faz e comunica. e Nós vamos falar hoje sobre a ceia. Né? Nós vamos falar hoje sobre a ceia e muita gente tem dúvidas sobre a ceia. Né? E, e às vezes passa batido o significado dela porque faltou explicações mais profundas, mais contundentes dessa ordem explícita de Jesus que deveríamos fazer a ceia do Senhor em memória dEle. Tá, então abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 7. Lucas 22, verso 7, nós vamos ler ele aí até o verso 20. Lucas 22, verso 7 até o verso 20. Bom, assim diz a palavra do Senhor, o Evangelho. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro da Páscoa. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo, Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, Onde o Senhor quer que a preparemos? E Jesus lhes explicou, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes disse. E prepararam assim a Páscoa do Senhor. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então, Jesus lhes disse, Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo, corpo que é dado a vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois a ceia, pegou o cálice e disse, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês, vamos orar o Senhor e pedir graça sobre o pregador e sobre os ouvintes da palavra de Deus nessa manhã, Senhor nós estamos aqui hoje, e cada um no seu lar, cada um na sua casa por essa transmissão, mas nós não perdemos o senso de que somos uma só comunidade, nós somos um só espírito, um só corpo, o corpo de Cristo e nós pedimos a tua ajuda. Pedimos o Teu socorro, porque o Senhor sabe que nós somos falíveis. Nós somos empecilho humano, muitas vezes empecilho humano na comunicação da Tua Palavra. Mas o Senhor quis assim. O Senhor quis que a Tua Palavra fosse comunicada por gente como a gente. Gente mortal, gente falível. Então pedimos o auxílio do Teu Espírito. Pedimos que o Teu Espírito fale por nós, através de nós. Fale conosco, abra os nossos ouvidos, os nossos, os nossos olhos, nos dê capacidade de ouvir e discernir a Tua verdade. Eu peço mais, Senhor, peço que o Teu Espírito ilumine os nossos corações. Peço que o Teu Espírito expanda a nossa consciência, a nossa compreensão da boa nova que aqui está sendo anunciada. É Tua palavra, Senhor, é o Teu discurso divino, são os Teus ditos. Pai, nós não temos como provar, por muitos argumentos que a tua palavra é a tua palavra, mas o teu Espírito dá testemunho, o teu Espírito conduz o coração a essa verdade, ilumina e quebra o coração mais resistente para compreender que o que está sendo anunciado aqui é palavra de Deus. Então, que o teu Espírito nos guia a toda a verdade. Foi isso que Jesus disse, que o teu Espírito nos guiaria a toda a verdade. E o Senhor sabe, o Senhor sabe persuadir o coração rígido e se quebrantar, assim aqueles que são ovelhas do teu aprisco, aqueles que são eleitos do Senhor, chamados pela graça. O Senhor tem condições de nos conduzir para um caminho melhor, um caminho de vida. Então fala com o teu povo hoje, fala com a tua igreja, fala com aqueles que escutam essa palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós vimos aí no último domingo, você sabe... A diferença entre a igreja protestante e a igreja católica romana quanto aos sacramentos é que a igreja católica romana ela insiste na existência de sete sacramentos. Com todo o respeito que nós temos aos nossos irmãos católicos, nós protestantes discordamos. Por uma razão, nós só temos explicitamente ordenado nas escrituras por Jesus dois sacramentos ou, ou duas ordenanças de práticas visíveis, performances concretas que o cristão deve fazer por ordem de Jesus. O primeiro desses sacramentos, ou dessas ordenanças, está o batismo, como nós vimos no último domingo. E, segundo, nós temos aí a ordenança da ceia do Senhor. Aquilo que também é conhecido por nós cristãos como eucaristia, expressão da língua grega, que quer dizer gratidão ou ações de graças. Então observe que apesar disso parecer meio óbvio para nós E eu sempre costumo dizer que nós, evangélicos particularmente Costumamos errar naquilo que nos parece mais óbvio e exatamente aquilo que nos parece óbvio e dado é onde nós mais falhamos, onde nós somos mais negligentes na hora de pensar o seu sentido e o seu significado. O problema é que quando nós tratamos coisas que nós já achamos que já estão bem explicadas, a nossa tendência é tratar esses símbolos ou esses atos ou essas doutrinas de forma banal. E elas não são nada óbvias. Deus carregou a ceia do Senhor de um sentido para lá de profundo, assim como nós vimos com o batismo no último domingo. Então, se você não ouviu a pregação sobre o batismo, assista novamente, está aí disponível no nosso canal aí no YouTube da Igreja Esperança, porque lá nós falamos sobre como o batismo é importante, não apenas como um evento do passado, mas como uma prática constante de rememorar e lembrar dos grandes feitos de Deus em nós, por aquele ato concreto que é a imersão de um pecador arrependido em água e a sua imersão como filho e filha de Deus. Pois então, o batismo nos dá acesso também a um jantar, nos dá acesso a um momento de celebração, a uma refeição, no caso, aquilo que nós chamamos de ceia do Senhor. Na prática católica, você sabe disso, a Eucaristia está associada à missa. E na visão católica, a missa, ou o ofício da Eucaristia acontece por um ato sobrenatural, de acordo com a tradição católica, o que os católicos chamam de transubstanciação. Uma palavra difícil, mas que é para descrever um ato que, segundo os católicos, acontece milagrosamente, em que, no caso ali, a hóstia se transforma na carne de Cristo. Se transforma mesmo, essa é a tradição católica. Há uma transubstanciação, a substância do pão vira a carne de Cristo. Por isso, talvez você não tenha se perguntado, mas por isso católicos não servem o vinho para os fiéis, apenas o sacerdote toma o vinho, por quê? Porque se o pão, a hóstia, se transforma na carne de Cristo, para eles é evidente que essa carne também acompanha o sangue de Cristo, daí a dispensão, ou melhor, a, a não necessidade de oficiar também aos fiéis o vinho durante a ceia, a Eucaristia, bom... De acordo com a visão católica, se o pão, a hóstia, vira literalmente a carne de Cristo, essa carne também se torna um tipo de sacrifício. Em toda a missa, Cristo está de novo sendo sacrificado no altar da Eucaristia. Bom, os protestantes, evidentemente, vão discordar disso, desde a Reforma, desde Lutero. Eles discordam disso quando dizem, por exemplo, que não faz nenhum sentido Cristo ser de novo crucificado e de novo estar presente em carne na igreja, e por uma razão, Jesus subiu aos céus, Jesus ascendeu aos céus aos olhos dos discípulos, e de acordo com as escrituras, ele está assentado à direita de Deus Pai, conforme o livro de Hebreus capítulo 8, ele está à direita da majestade nas alturas nos céus. Exatamente porque Jesus se torna ausente fisicamente da igreja, que ele disse que pediria o Pai e enviaria um consolador, um outro consolador, o Espírito Santo. Então toda a presença de Cristo que a igreja de Jesus experimenta hoje no tempo presente, não se dá por uma presença física de Jesus, se dá pela presença de Cristo pelo poder do Espírito. Então é o Espírito Santo que nos consola, nos une a Cristo e testemunha a presença espiritual e realidade de Cristo para nós agora no tempo presente. Mas dizer que Cristo se torna fisicamente presente por meio da Eucaristia é um contrassenso às Escrituras, por isso... Protestantes vão dizer que a transubstanciação é inviável, uma vez que a gente olha para as escrituras e a gente percebe nitidamente que sim, Cristo está presente, mas presente por poder e presença do Espírito, que muitas vezes é chamado de Espírito de Cristo. Sendo assim, a alternativa que a igreja antiga achou para explicar a ceia, Nesse caso, a discussão da Igreja Antiga era a presença real de Cristo. Será que Cristo está realmente presente conosco na ceia? A explicação luterana, que é também interessante, porque é uma alternativa à transsubstanciação católica, é que, de alguma maneira, quando o cristão faz a ceia, Cristo se integra aos elementos da ceia. Não é que os elementos se transformam na carne de Cristo, no sangue de Cristo, mas Cristo está ou sob os elementos, ou está integrado aos elementos. É, Lutero gostava de usar a analogia da esponja. Assim como a esponja absorve a água, o pão e o vinho, o vinho eles absorvem a carne e o sangue de Cristo na participação da Eucaristia por parte do cristão. Essa era a chamada consubstanciação. Ou seja, junto aos elementos está presente a carne e o sangue de Cristo. Bom, uma reação a isso foi a reação por parte de João Calvino e por parte de um outro antigo teólogo da igreja chamado Zwinglio. Zwinglio, por exemplo, muita gente vai dizer, ah, Zwinglio era, era um cara que dizia que o pão e a ceia era só símbolo. Não, Zwinglio, gente, tinha uma explicação até bem interessante sobre a ceia. O problema foi o que fizeram com a explicação de Zwinglio depois. De que, na verdade, o pão e o vinho são só símbolos. Somente isso. Nenhuma graça é comunicada no ato da ceia. Eles são apenas símbolos. A gente faz o uso dele para lembrar de um fato e é só isso. Não existe nenhum ato, nenhuma graça eficazmente sendo operada durante a ceia. Claro que Zwingli não dizia bem isso, mas foi bem o que os seguidores de Zwingli vieram e explicaram logo depois dele. Por isso, a maioria das igrejas evangélicas hoje são simbolistas nesse sentido. Para eles, a ceia é somente símbolo e não tem nada de especial acontecendo no ato sacramental. João Calvino, por sua vez, vai propor uma outra alternativa que, de acordo com as Escrituras, parece a mais, a mais plausível. De fato, ele vai concordar com o Zwinglio de que esses elementos são simbólicos. E o Zwinglio não estava errado sobre isso. A ceia do Senhor é simbólica. É claro que o pão não é a carne de Cristo. É claro que o vinho não é o sangue de Cristo. Mas esses sinais visíveis... Pão e vinho aludem sobre as orações dos santos e a comunhão da igreja, apontam e aludem para uma realidade espiritualmente profunda. Eles apontam e, de fato, não apenas apontam, se tornam um instrumento de Deus para que a graça especial de Deus seja, de alguma forma, comunicada à igreja. A igreja tem a sua fé fortalecida por esses sinais visíveis. A igreja tem. De fato, acesso de maneira especial à graça de Deus quando esses elementos são apresentados à igreja e a igreja acessa a realidade daquilo que está sendo simbolizado por esses elementos. De alguma maneira, quando um cristão segura pão e contempla pão e contempla o vinho, algo está sendo comunicado. Não porque pão e vinho são magicamente agora é, portadores de Cristo, da carne dele e do, do sangue dele. Não. É porque as reali a realidade concreta na qual esse pão e esse vinho estão sinalizando é um fato para o cristão. Mas como um cristão acessa a realidade de Cristo, que está sendo comunicada pelos sacramentos? De acordo com João Calvino, e nós concordamos com isso, a gente acessa essa realidade não no pão em si ou no vinho em si. Nós alcançamos essa realidade pela fé. A realidade que está sendo anunciada na ceia, ela é acessível pela fé. Porque o cristão está pela fé, ligado a Jesus, ligado à obra de Cristo, no poder do Espírito, aquilo que nós performatizamos por meio de pão e vinho, se torna realidade espiritual para nós. Isso é uma, uma ênfase, um ajuste importante para nós cristãos, principalmente uma igreja como a nossa, que nós fazemos a ceia todos os domingos. E fazemos isso de forma, de forma rigorosa, porque entendemos que algo de Deus nos é comunicado pela fé quando nós fazemos esse ato de forma contínua por meio da igreja. Pois então... Eu quero te contextualizar aqui agora do texto que nós acabamos de ler. Você viu aí, Jesus está celebrando a Páscoa. Isso, isso aqui é a grande celebração pascal. Observe o verso 7 aí de Lucas 22, é muito claro. Chegou a, o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Bom, você sabe o que era a Páscoa. A Páscoa não era uma celebração prioritariamente cristã. A Páscoa era originalmente uma celebração dos judeus. De acordo com o livro de Êxodo, capítulo 12, você conhece o texto, é dito lá claramente que a Páscoa do Senhor foi uma ordenança de Deus aos israelitas quando eles se libertaram da tirania de Faraó lá no Egito Antigo quando o faraó escravizava os israelitas, tornando eles trabalhadores né, sob imposição contínua para construírem tijolos para aquelas, aquelas construções faraônicas. E aqui eu estou sendo literal. Né, as construções eram, de fato, faraônicas. E ali os israelitas eram explorados, eram oprimidos. Eles eram continuamente fustigados com varas, chicotes, para que fossem envolvidos naquele trabalho de faraó. E a gente viu que o povo de Israel geme, ora e pede socorro a Deus, e Deus escolhe Moisés como aquele que seria um instrumento dele para a libertação dos israelitas do Egito. E no último dia, depois de várias pragas derramadas ali sobre os egípcios, o Senhor, então, convida os israelitas a celebrarem uma grande festa de libertação, uma grande celebração, porque Deus estava tirando o fardo pesado da escravidão de Faraó e dos egípcios sobre os israelitas. E essa festa receberia o um nome, seria chamada a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa, em língua hebraica, a palavra Pessar, em língua hebraica, que é de onde vem a palavra Páscoa, quer dizer literalmente passagem, ou passar sobre alguma coisa. Por isso que em língua inglesa, quando você quer se referir à Páscoa, dos judeus, você usa a expressão Pessover. Pessover, em inglês, quer dizer passar sobre, que corresponde exatamente o sentido hebraico da expressão Pessar. O que tem a ver o passar sobre com a Páscoa? Ora, para quem não se lembra, naquela noite fatídica para os egípcios, mas uma noite festeira para os israelitas, o Senhor disse que ele feriria os primogênitos do Egito com o um anjo da morte, que passaria sobre a casa, passaria sobre, pensar, a casa dos israelitas, e foi o que aconteceu. O anjo veio, a casa dos israelitas foi marcada com sangue de cordeiro nos umbrais das portas e aquele anjo não feriu os primogênitos dos israelitas, na verdade nós já vimos aqui que provavelmente todos os israelitas seriam feridos, porque todo Israel era primogênito de Deus, de acordo com o livro de Êxodo, mas os primogênitos dos egípcios, os filhos mais velhos dos egípcios foram todos, inclusive o filho de faraó, feridos com a morte, por isso, Páscoa era para os israelitas uma grande celebração de livramento. E o que se comia nessa celebração? O que se fazia nesse jantar festivo? Ora, eles comiam cordeiro assado pães sem fermentos e ervas amargas, essa era eram os símbolos presentes no jantar da libertação né? as ervas amargas, provavelmente para que os israelitas se lembrassem da amargura da escravidão no Egito os pães sem fermentos que simbolizavam a pressa dos israelitas ao saírem dali do Egito, uma vez que não tiveram tempo de fermentar a massa e o cordeiro assado como símbolo de um sacrifício, de que alguém morre para que você seja livre, alguém, alguém está dando a vida alguém inocente está entregando a sua vida para que você fosse liberto curiosamente na páscoa dos israelitas nós não vemos a presença do vinho e aí você talvez se pergunte ora então de onde veio o vinho que jesus está celebrando aqui na páscoa dos judeus e dando a essa páscoa um outro sentido Ora, o vinho foi institucionalizado por um grupo de rabinos, que a gente não tem registro na Bíblia, mas temos registro na tradição judaica, principalmente um rabino chamado Hillel, que morreu quando Jesus tinha ido por volta dos seus cinco anos de idade. Ele instituiu o uso do vinho na Páscoa, Particularmente, ele fazia uso de quatro cálices na celebração da Páscoa judaica. Até hoje, os judeus fazem a Páscoa dessa maneira. E alguns que aí acompanham a nossa igreja sabem disso, que na quinta-feira da paixão, nós orientamos as famílias a fazer uma, uma rememoração pedagógica dessa ceia, né, com esses traços, esses elementos que estavam presentes na ceia de Jesus. Veja aí no verso 8. Jesus, então, envia Pedro e João e diz assim para eles. Vão lá, preparem a Páscoa para que a comamos, a Páscoa era um grande jantar, no centro da mesa havia ali um grande belíssimo cordeiro assado, né? Ou alguns faziam isso em forma de guisado, outros faziam ele assado no fogo, mas a ideia era que se comesse esse cordeiro, como uma celebração, uma memória desse grande evento pascal em que Deus libertou os israelitas do Egito, e Jesus ao entrar Jesus explica para os discípulos, quando vocês entrarem na cidade, ou seja, Jerusalém, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, sigam esse homem até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaço, um cenáculo mobiliado e ali façam os preparativos. Quero só chamar sua atenção para outro detalhe cultural, é que na época de Jesus, as mesas orientais, as mesas do Oriente Médio, elas não eram mesas altas, como as nossas mesas hoje, com cadeiras. As mesas do Antigo Oriente eram mesas baixíssimas, quase no nível do solo. E as pessoas, literalmente, deitavam-se à mesa. Não havia cadeira. Elas ficavam deitadas em tapetes ou coisa dessa natureza e elas ficavam debruçadas sobre a mesa, deitadas e ali comiam sem nenhum tipo de pressa, era uma maneira oriental de participar dos jantares naquela época, por isso era muito comum você ver algumas vezes no texto bíblico expressões como deitar a mesa, como o próprio João, o apóstolo amado que se deita no peito de Jesus durante a ceia, então imagine que nesse ambiente de celebração oriental a casa, uma sala ali iluminada à luz de candeeiros ou tochas, né? um ambiente muito aconchegante, com muita comida na mesa, provavelmente era assim que era feito, porque no Oriente Médio até hoje os jantares festivos são muito abundantes. Então estavam ali os discípulos, Jesus ali no centro da mesa, e Jesus diz claramente no verso 14, que chegando a hora, Jesus se pôs na mesa, ou se deitou à mesa, e os apóstolos estavam com ele e observe o que Jesus diz claramente no verso 15 eu tenho desejado ansiosamente, imagine isso é como se Jesus esperasse por esse jantar, assim como... Claro, gente, Jesus aqui tinha 33 anos. Jesus participou de muitas ceias da Páscoa judaica. Jesus, quando é apresentado o templo, foi apresentado no templo lá, quando criança completar os seus 11 para 12 anos, numa celebração da Páscoa. Jesus fez e comeu muitos desses jantares, para ser mais preciso, 33 desses jantares. E no 33º, ele diz, eu, há muito tempo, eu anseio por comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus irmãos, isso aqui é extraordinário Jesus está celebrando a última ceia e Jesus está dizendo que entre essa ceia e a derradeira ceia haveria um intervalo em que ele só se sentaria de novo na mesa com seus discípulos no reino de Deus Jesus pega um cálice Observe esse detalhe, porque apenas o Evangelho de Lucas narra esse detalhe da ceia. No verso 17, Jesus pega um cálice. Jesus dá graças. Gente, lembrando que esse dar graças era uma antiga prática judaica, chamada Berahot, como os judeus chamam. Eles dão bênçãos sobre qualquer tipo de alimento antes de ingeri-lo. E Jesus abençoa o fruto da videira. Ele abençoa o vinho. Ele pega, reparte entre os discípulos, e ele diz, de agora em diante... Não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Agora veja que curioso, Jesus toma um cálice no verso 17. Ele bebe um vinho no verso 17 e no verso 18, antes de comer o pão. No verso 19, Jesus pega um pão, dá graças, parte, dá aos discípulos e diz assim, esse é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Agora observe, verso seguinte, do mesmo modo, depois da ceia, Jesus pega o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Ora, espera aí, aparece um cálice no verso 17, aparece o pão no verso 19 e aparece outro cálice no verso 20. E detalhe, o cálice do verso 20 está escrito aí, depois da ceia, pegou o cálice. Eu já vi muita gente ficando confuso com esse texto, porque o texto fala depois da ceia. Espera aí, mas ele não está ceiando? Como assim depois da ceia ele pega um cálice? Não, irmãos. Esse depois da ceia aqui é depois da janta. Qual janta? Depois de comer o cordeiro pascal, Jesus toma um cálice. Então aqui tem uma ordem judaica da Páscoa dos judeus. Lembre-se, o Rabino Hillel instituiu quatro cálices na Páscoa dos judeus. O Evangelho de Lucas é o único que enfatiza pelo menos dois dos quatro cálices. O primeiro cálice tinha um nome na tradição dos judeus. Era o chamado cálice da santificação. Era o cálice que todo judeu até hoje chama de Kiddush. É um cálice que os judeus usam para consagrar qualquer ato ritual. Nesse caso, o ato ritual que está sendo consagrado é a própria ceia da Páscoa. Mas observe, no primeiro cálice, que está aí no verso 17, Jesus não associa esse cálice ao seu sangue. Ele associa esse cálice com o reino que viria. Mas a ceia propriamente dita, a Eucaristia cristã propriamente dita, só acontece a partir do verso 19. Quando Jesus pega um pão, lembrando que era um pão sem fermento, um pão ásimo, como algumas versões dizem, ele pega esse pão sem fermento, ele dá graças e parte aos discípulos, dizendo, esse é o meu corpo. Quando você estuda a ordem judaica da Páscoa, isso que é interessante, esse pão que antecede o jantar pascal é o chamado pão da aflição e esse é o nome que tradicionalmente os judeus chamam até hoje curioso Jesus pegar o pão da aflição que para os judeus lembrava a aflição do Egito Jesus se identifica com o pão da aflição e fala esse é o meu corpo que é partido por vós é claro, Jesus seria o aflito e ferido de Deus como diz o profeta Isaías Jesus subiria a cruz e seria afligido na sua paixão nos golpes que receberia na cruz e ele diz, esse é o meu corpo essa é a minha existência. Isso é tudo que eu sou que é partido por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, verso 20, depois de cear, ou seja, depois de ter jantado, comido com os discípulos, conversado, comido o cordeiro assado, Jesus vai lá, depois da ceia, e pega o penúltimo cálice. Ué, como é que você sabe o que é o penúltimo cálice? Porque o penúltimo cálice, pela tradição dos judeus, é chamado de cálice da redenção. Isso é muito legal. E o último cálice é chamado de cálice do louvor, é quando os judeus encerram a ceia, claro, depois de quatro cálices vinho, eles já devem estar cantando bastante mesmo. E aí no último cálice, eles cantam louvores a Deus. E aí você tem um detalhe, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, que diz que depois de terem ceado, eles cantaram o um hino e subiram para o Monte das Oliveiras. Esse hino são salmos de louvor, são salmos que tradicionalmente os judeus cantam na ceia da Páscoa, tá lá no, são salmos 113, é o salmo 118, são salmos de louvor, salmos de aleluia, todos eles começam com aleluia, os salmos de halel, como dizem em língua hebraica. Agora veja que interessante, esse cálice que Jesus fala, que, é o, que a gente sabe que é o da redenção pela ordem litúrgica, Jesus fala, é o cálice da nova aliança do no meu sangue derramado em favor de vocês. Que sensacional. Pois então, meus irmãos, depois dessa reconstituição da última ceia de Jesus, depois desse desejo de Jesus de celebrar a ceia com seus discípulos, Jesus levanta a Eucaristia, ele dá uma ordem clara. Fazer isso em memória de mim. Irmãos, por que esse jantar de Jesus não é uma Páscoa comum dos judeus mais? A partir desse momento. porque Jesus se coloca dentro do evento pascal? Jesus se coloca como cordeiro de Deus na ceia Jesus se coloca nos elementos da ceia Ele diz, isso tudo aqui fala a meu respeito E tudo aquilo que os israelitas celebraram O anseio por libertação dos israelitas Que eles experimentaram no Egito Mas que Deus está preparando um dia Para uma grande Páscoa cósmica Uma grande Páscoa universal Em que o próprio Deus se envolve na libertação do seu povo Jesus se coloca como centro da ceia Jesus se coloca como pão, como vinho, como cordeiro de Deus. Ora, agora veja bem, eu imagino que diante dessa cena, os discípulos, se fossem minimamente familiarizados com o Antigo Testamento, com a Bíblia dos judeus, se lembrariam de cânticos proféticos da antiguidade que previam uma grande ceia escatológica, final, definitiva, um grande jantar em que Deus faria nova todas as coisas. Como lá no profeta Isaías, no capítulo 55, em que o profeta, num tom de convocação profética, diz, ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, compram, comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro, sem preço, vinho, leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Hoje, tomando banho, eu oro muito tomando banho, estava tomando banho, hoje eu estava agradecendo a Deus por ele ter sido fiel às eternas promessas que ele fez a Davi. Sim, meu irmão, isso não é simbólico. Deus fez um compromisso com esse rei israelita alguns milhares de anos antes de Cristo e ele se comprometeu com Davi, dizendo para ele, Davi, eu fiz uma aliança com você e com a sua casa e o seu trono não terá fim. Deus foi fiel a essa promessa quando fez Jesus nascer filho de Davi, segundo a carne, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, e eternizou esse descendente de Davi imortalizou esse descendente de Davi e ele está aqui celebrando esse jantar messiânico, junto com seus discípulos, antecipando ali os eventos que aconteceriam com ele dali algumas horas, quando ele seria traído, quando ele seria chicoteado, seria debochado, quando ele receberia o fardo da cruz nos seus ombros e andaria em direção ao monte do Calvário para ali receber os golpes dos nossos pecados na sua carne. Façam isso em memória de mim. A ceia do Senhor é, em primeiro lugar, uma, um grande memorial. Quando nós celebramos a ceia, nós lembramos de um evento. Meu irmão, nós podemos fracassar aqui na pregação de domingo. Nós podemos falhar aqui na mensagem de domingo e não anunciar Jesus Cristo. Mas se nós fizermos a ceia todo domingo, todo domingo, você vai ter que lembrar daquilo que Deus fez em Jesus Cristo pela sua vida, façam isso em memória de mim. Jesus sabe que nós sofremos de amnésia. Jesus sabe que a nossa memória pode fracassar em lembrar daquilo que é essencial. A gente pode se entreter com um monte de coisa na igreja, um monte de coisa para a gente fazer. A gente tem que cuidar dos pobres, a gente tem que cuidar das famílias necessitadas, nós temos que fazer conferências, encontros de jovens e adolescentes, abrir um seminário para formar as pessoas, classes catequéticas, mas que não possamos nos esquecer do essencial. O essencial, que é aquilo que Deus fez em Jesus, fazer isso em memória de mim, essa é bem a ênfase que inclusive Paulo repete na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 26, quando Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído pegou o pão, tendo dado graças partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, Jesus pega também o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Observe um Paulo enfático, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia do Senhor é um memorial, mas também é uma pregação. A ceia está anunciando que Deus fez algo grandioso em Jesus Cristo. Nós lembramos da pessoa de Jesus. Nós lembramos das obras de Jesus. Nós lembramos quem é Jesus Cristo na ceia e o que Ele fez por nós. Lembramos da sua encarnação. Lembramos da sua missão, da sua paixão na cruz. Lembramos da sua morte e, claro, da sua ressurreição. Lembramos da nova aliança no seu sangue. Irmãos... A ceia do Senhor é um memorial porque nós tendemos a esquecer, nós tendemos a perder a capacidade de lembrar continuamente dos grandes feitos de Deus em Jesus. Nós eventualmente tornamos essa mensagem profunda, transformadora, extraordinária numa simples frase de efeito. A gente diz essas, diz essas frases com muita recorrência, mas de uma maneira muito banal. Ah, Jesus morreu na cruz para me salvar, ok? Mas o que isso significa? Quais foram as implicações? Qual foi o custo para que isso fosse realizado? O que Deus deu na cruz para que eu, pecador, fosse reconciliado com Deus? Para que você, pecador, fosse reconciliado com Deus? Que milagre extraordinário foi esse? Que manobra divina, que estratagema divino foi esse? Que o próprio Deus introduziu no mundo o Filho, o herdeiro de todas as coisas. Aquele que não pecou nenhuma vez, que não cometeu nenhuma injustiça, que não trapaceou, não usurpou o ser igual a Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo e abraçou a obediência que eu não podia realizar, que você não podia realizar. Sim, meus irmãos, como os discípulos no caminho de Emaús, que estavam andando com Jesus, mas não enxergavam Jesus depois da ressurreição dele. Acharam que era um homem ordinário, um homem comum, um jardineiro. Jesus está ali explicando as escrituras, os discípulos não estão vendo que é Jesus. E ainda debocham, ainda, ainda ironizam e falam, você não está sabendo das coisas que andaram acontecendo aqui em Israel, em Jerusalém? Que um homem chamado Jesus de Nazaré, poderoso em obras, foi morto, traído pelo nosso povo. E era o próprio Jesus do lado deles, e eles não enxergavam. E quando... Jesus, mesmo os discípulos não sabendo que era Jesus, é convidado por eles, eles dizem assim, não, fica com a gente mais uma noite, passa com a gente mais uma noite, Eu, mas tá bom, e ainda não tinham enxergado que era Jesus. Vejam como a nossa amnésia é impressionante. E aí diz o texto lá em Lucas 24, que à noite eles vão jantar com Jesus, e enquanto Jesus estava à mesa com eles, e eles ainda não tinham reconhecido que ele era Jesus, Jesus toma um pão, dá graças, parte o pão, dá aos discípulos. E sabe o que aconteceu? Verso 31. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A ceia, meu irmão, é um ótimo antídoto contra a nossa amnésia espiritual. A ceia do Senhor é um excelente recurso para a gente lembrar dos grandes feitos de Deus e que Jesus está aqui, meu irmão, espiritualmente presente conosco e que nós estamos vinculados a Ele. Mas é claro, a ceia não significa apenas isso, uma ordem para a gente lembrar de Jesus, o que é muito importante. O que já é um grande efeito da ceia para nós é lembrarmos da realidade daquilo que Deus fez a nosso favor. Mas mais do que isso, a ceia também simboliza a nossa comunhão se ela simboliza um memorial dos grandes feitos de Deus em Cristo, a ceia também aponta para a nossa comunhão como corpo de Cristo, como igreja, a unidade cristã. Por isso, nós dizemos lá no Credo: creio na comunhão dos santos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. 1 Coríntios 10, 16. O apóstolo Paulo é muito objetivo. Lembrando aí aos irmãos que Paulo está lidando com uma igreja com muitas divisões. Havia muitos conflitos na igreja de Corinto. E no capítulo 10, que é uma introdução ao capítulo 11, onde ele vai falar da ceia propriamente dita, e aplicando a ceia inclusive ao problema de discórdia e briga entre os irmãos da igreja de Corinto, Paulo, num tom pastoral... No capítulo 10, verso 16, diz assim, olha que coisa fantástica, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, é verdade, somos muitos, no caso de Paulo da igreja de Corinto, havia na igreja judeus, gentios havia escravos, senhores, havia mulheres, homens, crianças, lembrando que a gente tem muita estratificação social na época de Paulo, na época do Império Romano, então a igreja era um mistério, porque a igreja tinha o um potencial de reunir pessoas que viviam em permanente conflito e desconfiança, o que mais tinha no mundo antigo era xenofobia, preconceito, o que mais tinha era machismo, a pessoa tratar a mulher como uma, uma criatura inferior. É, eu sou filho de Deus, essa aqui a gente pode discutir. Mas tinha, era o Senhor que olhava para o escravo com desdenho, com desprezo. Mas na igreja do Senhor, isso não podia acontecer. Por que não? Porque a identidade de todos que estão na igreja é uma só. Estão todos unidos por um único sangue e por um único corpo o corpo de Cristo. E Paulo é claro, porque nós, embora muitos somos unicamente um só pão, <risos> um só corpo, e aí ele vai dizer a razão, porque todos participamos, observe aqui o artigo definido, todos participamos do único pão, e aqui é uma clara menção a Jesus como o pão que desceu do céu, o único pão. Agora imagine a cena da ceia da igreja antiga, um único pão sobre a mesa, e esse único pão o oficiante pega um pedaço do pão e passa esse pão inteiro para o próximo irmão. Ele pega um pedaço desse pão e passa para o próximo irmão. Todos participavam literalmente de um único pão físico, mas Paulo estava dizendo que da mesma forma que aquele único pão é partido entre os irmãos, o corpo de Cristo foi partido entre os membros da igreja. Então todos nós comungamos de um único sangue, de um único corpo. Por isso que ele diz claramente, não é este cálice a comunhão do sangue de Cristo? Não é este pão a comunhão do corpo de Cristo? Nós comungamos de um único evento, de um único Senhor. Por isso que em Cristo, Paulo vai dizer isso em outros textos, não há homem nem mulher, não há servo nem senhor, não, não, há, não há diferença entre grego e judeu, todos somos um só corpo, um só espírito, uma só comunidade, por isso que Atos capítulo 2 verso 41 e 42 diz claramente que a igreja do Senhor daqueles três mil que foram batizados, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa sempre foi uma marca da igreja cristã, que a ceia, além de ser um memorial dos grandes feitos de Deus em Cristo, na cruz, na sua paixão e na sua ressurreição, a ceia também era um sinal da comunhão dos santos. Mas a ceia também aponta para algo ainda mais profundo, que era uma ênfase muito particular de Calvino sobre a ceia. A ceia do Senhor ela rememora e aponta para a nossa união com Cristo. E eu quero, irmãos, de novo reforçar isso, porque no batismo eu falava sobre isso. Que tudo que nós somos, nós somos em Cristo. Mas isso não é uma frase de efeito, isso tem uma lógica nas Escrituras. Como posso eu, cristão, agora, no século XXI, estar unido a Jesus Cristo, uma vez que Jesus Cristo não está fisicamente presente conosco? Como posso eu acessar o Cristo exaltado à direita de Deus Pai? Que é verdade que voltará um dia, mas como eu posso acessar aquele que habita em luz inacessível, como diz Paulo? Como posso eu, cristão, dizer que estou unido a Jesus, ligado a Jesus, conectado a Ele, em comunhão com Ele? Como eu posso afirmar e ter garantias de que aquilo que eu faço na ceia do Senhor aponta para uma realidade? Qual a realidade? A realidade que eu comi da carne de Cristo e bebi do sangue de Cristo. Como isso é possível? Vamos ler juntos um texto. João capítulo 6, verso 48 ao verso 58. João capítulo 6, 48. Isso é um texto que você conhece. Mas é um texto extremamente importante na hora de entendermos a ceia. Grande parte, inclusive, da discussão da igreja antiga sobre o que era a ceia do Senhor, era em torno desse texto, João capítulo 6, verso 48. Jesus diz claramente, eu sou o pão da vida. Irmãos, atenção, Jesus não diz que ele é o trigo, <risos> Jesus diz que ele é o pão. Jesus não fala que ele é a uva, Jesus fala que ele é o vinho. Então, atenção, porque a ceia do Senhor não é comer uva e comer trigo, a ceia do Senhor é comer pão e beber o vinho. São alimentos que passaram por algum tipo de processo para chegar até nós, como o pão da vida e o vinho da vida. Mas Jesus diz claramente, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. E aqui Jesus se refere, naturalmente, ao evento em que os israelitas estão no deserto, sem comida, e Deus manda um alimento celestial para eles, o um maná. Jesus disse, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram lembre-se, era um pão milagroso, o maná não foi feito em forno, o maná foi o próprio Deus quem deu, o próprio símbolo da graça era o maná, o maná. Mas Jesus fala, mesmo sendo gracioso, não era um pão que matava definitivamente a fome de vocês, a fome do ser humano por imortalidade não podia ser superado pelo maná, este é o pão que desceu do céu para que todo dele comer não pereça. Então, Jesus está se apresentando como um pão melhor. E ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Do mesmo jeito que o cordeiro morria para que alguém vivesse, do mesmo jeito que um discípulo lá do mundo agrícola de Israel ao comer um cabrito, um cordeiro ou um peixe, Sabia que aquele animal tinha que morrer para que ele pudesse continuar vivendo ao se alimentar dele? Jesus está dizendo, eu também vou entregar a minha vida, a minha carne. Mas os judeus que ouviam essa conversa de Jesus começaram a discutir entre eles, dizendo, como isso pode acontecer? Como que você pode dar a sua própria carne para a gente comer? E Jesus respondeu, em verdade, em verdade eles digo, que se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberam seu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. O que Jesus está dizendo é que não é possível nenhuma imortalidade fora dEle. A questão é que Jesus usa expressões muito fortes e literais. Ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, essa afirmação de Jesus é tão forte e tão próximo de um sentido literal que ele facilmente foi interpretado pela igreja antiga como um ato real. Você tinha que comer a carne de Jesus. Como você faz isso? comendo a ceia, porque aí eles vão chegar à conclusão, o pão vira a carne, o vinho vira o sangue, mas é mais do que isso. Na verdade, esse, isso é um exagero interpretativo. No verso 55, Jesus fala, porque a minha carne é verdadeira comida, atenção, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive em mim e me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os seus pais comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Irmãos, nós já vimos que é óbvio que não faz nenhum sentido interpretar o pão e o vinho como sendo elementos que se transformam na carne e no sangue. Não faz nenhum sentido. Seria uma manobra explicativa que levaria a ceia do seu à beira de uma prática mística, uma prática mágica. E, de fato, durante muito tempo, e até hoje, por alguns irmãos católicos, há quem olhe para a Eucaristia quase como que num tom mágico. Existe até brincadeira sobre isso. Né? Alguns não sabem disso, mas aquela brincadeira dos mágicos falarem ocus pocus, né, aquela brincadeira, aquilo ali era uma, era uma sonoridade do et corpus, et corpus, em latim, né? esse é o corpo. E aí, naquele momento, na missa católica, é como se houvesse uma mágica e os elementos se tornassem carne e sangue. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Não é isso que é o sentido de comer a carne e beber o, o sangue de Jesus. Comer a carne e beber o sangue de Jesus, e eu concordo com João Calvino nessa interpretação, é uma apropriação pela fé, de tudo aquilo que Cristo fez com a sua carne e com o seu sangue. É a apropriação daqueles que creem. Quando nós comer e beber de Jesus, significa se unir a Jesus pela fé, a ponto de sermos, de alguma maneira, absorvidos por Ele e absorver a obra dEle. Mas como Deus faz isso? Deus faz isso por obra do Seu Espírito, que nos une indissoluvelmente a Jesus. Por graça e mistério, meu irmão. Se você um dia chegou diante de Cristo Jesus de mãos vazias e se apropriou dos feitos de Jesus, você se apropriou pela fé e por obra do Espírito. Como eu digo, de alguma forma, quando Jesus partiu o pão, na linguagem de Paulo, todos nós participamos do único pão. É como se toda a igreja de Jesus estivesse naquela partilha toda a igreja de Jesus está participando daquela última ceia, toda a igreja de Jesus está unido a Jesus na cruz, toda a igreja de Jesus em todas as eras está unido com o sepultamento de Jesus e também está unido com a ressurreição de Jesus, quando ceiamos nós lembramos de um fato que é real e nos unimos a este evento pelo poder do espírito, eu como um pão físico, mas me aproprio pela fé da carne de Jesus e do sangue de Jesus e de alguma maneira aquilo que Cristo é e fez se torna vivo em mim, eu estou unido a esse grande evento, eu não posso fazer, por isso ele falou, é o meu corpo que é partido a favor de vós, por vós, eu não podia, ele fez por mim, eu não podia derramar a minha vida, ele derramou por mim, quando eu me aproprio, eu me aproprio daquilo que ele fez. Lembre-se, os discípulos disputando quem seria o maior e o menor no reino dos céus e Jesus disse para eles assim, olha, eu vou ser batizado num batismo que vocês não podem ser batizado e eu vou beber de um cálice que vocês não podem beber, mas certamente um dia vocês serão batizados nesse batismo e beberão desse cálice que eu beberei. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele ia fazer algo que nós não podíamos fazer e ao realizar esse algo, aí finalmente nós poderíamos desfrutar de tudo o que ele fez, porque ele fez no nosso lugar porque Ele foi na frente e fez por nós o que nós não podíamos fazer. Então, quando eu seio, eu me uno a Jesus. Eu celebro a minha união com Jesus. Eu celebro o fato de que, pela fé, eu estou unido com Ele. Por isso, eu posso desfrutar das realidades que Cristo conquistou no meu lugar, nessa união mística com Ele. Então, a ceia do Senhor também aponta para a memória, para a comunhão dos santos e para a minha união com Cristo Jesus. E, finalmente, a ceia do Senhor aponta para a esperança pelo reino de Deus. Foi isso que ele disse lá em Mateus 26, 29. texto que a gente sempre lê aqui na ceia. Digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, a não ser naquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Irmãos, quando nós fazemos a ceia aqui dominicalmente, e você faz aí na sua casa, saiba que esse, essa ser que nós celebramos são como se fossem paradas obrigatórias, sabe o lanchinho quando você está viajando de ônibus são as paradas obrigatórias são intervalos, interlúdios em que nós nos alimentamos e lembramos de quem Cristo é e quem nós somos nele e o que ele fez por nós para que a gente continue nutrido na esperança de que um dia essa mesa que nós partimos aqui será ocupada com a presença de um ilustre convidado nesse caso o próprio Cristo Cristo estará na mesa conosco no reino vindouro, essa é a esperança da igreja, foi isso que Jesus disse em Lucas capítulo 13, do verso 28 ao 29, que um dia haverá pranto e ranger de dentes, quando os homens verão no reino de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas, todos ali reunidos, sentados uma mesa, e muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do Reino de Deus. Apocalipse, capítulo 19, mostra um grande jantar escatológico. Uma grande celebração de casamento na eternidade. Quando o Cordeiro, que é Jesus, entrará em enlace matrimonial com a sua igreja com o um povo batizado, e a descrição de João é fantástica sobre esses últimos dias, em Apocalipse 19, 5, de João que ele ouviu uma voz vinda do trono nos últimos dias, e essa voz era uma convocação, e ela dizia, louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos que o temem, pequenos e grandes, e em seguida ele ouviu outra voz, dizendo algo semelhante, mas ao som de clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões, dizendo aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Alegremos-nos, exultemos a Ele e demos a Ele glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro. E a sua noiva já se preparou, ela recebeu um vestido de linho finíssimo, puro e branco porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo assim me disse, escreva isso, João, escreva isso. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, irmãos, quando nós fazemos a ceia do Senhor... Nós queremos superar a nossa amnésia. O risco de esquecermos os grandes feitos do Senhor em Jesus. A ceia refresca a nossa memória. A ceia nos coloca dentro da história daquilo que Deus é. A ceia nos faz lembrar daquela cena. Jesus partindo o pão e Jesus partindo o seu corpo na cruz. A ceia é uma memória de que da mesma forma que um pão é feito de trigo moído, de um longo processo... Cristo passou por um longo e pesado processo para entregar o seu corpo pronto para nós como oferta pelo nosso pecado. É verdade que quando nós bebemos o vinho, bebemos um fruto que foi esmagado, como Cristo foi esmagado na cruz e derramou o seu sangue por um processo longo de obediência, dolorida obediência, mas uma obediência amorosa em nosso favor. Cristo foi trabalhado pelo Pai para se tornar a nossa comida e a nossa bebida. A sua morte nos trouxe uma vida completamente nova. A igreja de Cristo, quando faz a ceia, participa desse único pão. Reconciliação vertical e horizontal, em forma de cruz. Quando nós comemos pão e vinho, Cristo, de alguma maneira, se integra a nós, ao cristão. E integra o cristão a Cristo. É verdade que agora na ceia do Senhor, nessa santa refeição, ela dá lugar àquela refeição pecaminosa, quando Adão e Eva tomaram o fruto do jardim proibido, e ali se rebelaram contra o Criador. É verdade que Deus tirou os nossos pecados no jardim, no Getsemane, mas Ele também oferece uma nova refeição, a refeição da obediência, e não mais da desobediência. A ceia é um banquete, assim, de gente que se reconciliou com Deus, ou foi, melhor, reconciliada com Ele por meio de Cristo. A ceia do Senhor é essa celebração da nova Páscoa, em que Deus nos tira da tirania dos demônios, da tirania dos falsos deuses, dos ídolos, e nos leva para um novo êxodo, uma nova peregrinação em direção a uma terra que mana leite e mel. Como diz James Smith, a ceia é o alimento dos peregrinos até aquele jantar escatológico. Eu quero encerrar essa mensagem com uma citação de um pastor que nós temos muita apreciação dele, por ele, dos escritos dele, o pastor Dietrich Bonhoeffer, um pastor literalmente alemão. E Bonhoeffer, no livro dele Vida em Comunhão, na página 95, diz uma coisa maravilhosa sobre a ceia. O dia da celebração da Santa Ceia, é dia de festa para a comunidade cristã. Reconciliada no coração com Deus e com os irmãos, a comunidade recebe a dádiva do corpo e sangue de Jesus Cristo e nela, perdão, nova vida, bem-aventurança. Ela é presenteada com nova comunhão com Deus e com as pessoas. A comunhão da Santa Ceia é por excelência o cumprimento da comunhão cristã. Do modo como os membros estão unidos em corpo e sangue na mesa do Senhor, assim estarão unidos em eternidade. Aqui, a comunhão alcança a sua meta. A alegria em Cristo e sua comunidade é completa. A vida em comunhão dos cristãos sobre a palavra atinge seu alvo no sacramento. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus. Obrigado por nos trazer esse sacramento que sempre traz à nossa memória os grandes feitos de Deus em Cristo. Obrigado porque a tua ceia, Senhor, ele é um meio de graça. E a prova é o Senhor, comunicar os benefícios dessa salvação também por esses sacramentos. Não porque eles sejam em si fonte de alguma coisa, mas porque quando nos unimos com Cristo pela fé, desfrutamos do sentido desses elementos até o limite o Senhor nos leva diante desse banquete celestial que o próprio Cristo tem nos reservado na eternidade, quando estaremos ali diante do cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. Pai, que o Senhor nos alimente com essa esperança, que a nossa vida seja nutrida por essa esperança, que os benefícios daquilo que Cristo conquistou por nós sejam sorvidos pelo nosso corpo, assim como esses elementos são sorvidos em nosso corpo. Pai, nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco e pedimos a Tua graça, a graça de nos salvar da amnésia e lembrarmos os Teus grandes feitos, que os nossos olhos se abram, como dos discípulos se abriram, para vermos que o Senhor está presente conosco pelo Espírito Santo. Essa é a oração do Teu povo, da igreja unida com Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, prepare aí os seus elementos, traz aí o vinho, traz aí o pão. Nós vamos fazer a ceia daqui a pouco, enquanto os cantos vão sendo entoados. Vai entrando, meu irmão, nessa atmosfera de celebração. Né? Hoje, mais do que nunca, celebração consciente, em espírito, em verdade, da ceia do Senhor que aponta para os feitos de Jesus.